0: Por que o cego nasceu cego? Evangelho de João Comentário de Mário Persona Ao encontrarem o cego de nascença, os discípulos de Jesus tentam descobrir a causa do problema e erram ao levantarem apenas duas possibilidades. Eles perguntam, mestre, quem pecou este ou seus pais para que nascesse cego? A origem de um rio é a sua nascente mas a razão de ele correr neste e não naquele lugar depende de vários fatores. É simples entender que a origem de todo o sofrimento é o pecado que arruinou a criação, mas é, não é tão simples assim descobrir por que um sofre e outro não. Apesar de existirem problemas que são um resultado direto dos nossos erros, como bater no poste por dirigir embriagado, por exemplo, é preciso cautela antes de culpar alguém por algum defeito, doença ou desgraça. Ao encontrarmos uma pessoa que sofre, costumamos agir como os três amigos que visitaram Jó em sua tribulação. Eles estavam indo até muito bem até decidirem abrir a boca. A interpretação que os três amigos dão para a desgraça de Jó no livro de mesmo nome não representa a sabedoria de Deus, e sim a sabedoria humana. Em 1 Coríntios diz que o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria humana, portanto o método usado por Elifaz, faz, Bildade e Sofá, os amigos de Jó, não serve para discernir a razão do sofrimento de alguém. Ele faz fala da experiência própria e individual. Ele diz assim no capítulo 4 do livro de, do livro de Jó, conforme tenho visto, Bildade, o outro amigo, apela para a tradição, no capítulo 8 ele diz, pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam. No capítulo 11 à a vez de Sofá apresentar o seu argumento religioso e legalista. Segundo ele, se Jó se consagrar ou consagrar seu coração a Deus e parar de pecar, tudo irá bem. Nós somos assim, julgamos as pessoas pela nossa experiência, pelas nossas tradições e pela religião e deduzimos que se alguém sofre é por ter falhado em algum desses pontos. É claro que esse tipo de julgamento também nos faz sentir superiores à pessoa que sofre. E a minha mensagem para essa pessoa acabará sendo Seja como eu, e você não irá sofrer. Mas, parafraseando José no livro de Gênesis, Estaria eu no lugar de Deus? Paulo, na carta aos Romanos, diz Ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Pois é, nem eu nem você somos capazes de entender os motivos e razões de Deus. O melhor é não sairmos por aí dando nosso veredito para a razão do sofrimento de cada um. Quando os discípulos perguntam se o cego nasceu assim, por causa de algum pecado dele ou de seus pais, Jesus responde, nem ele pecou e nem seus pais. Então por que ele nasceu cego? A resposta está nos próximos três minutos. Por pertencer à espécie humana, o cego do capítulo 9 do Evangelho de João era um pecador, portanto sujeito às imperfeições causadas pelo pecado. Mas por que um nasce cego e outro não? Pensando que a sua deficiência fosse resultado direto de algum pecado seu ou de seus pais, a pergunta dos discípulos sugere duas possibilidades. A primeira é de que ele tivesse pecado antes de nascer. Mas a ideia de alguém viver, morrer e reencarnar para se livrar dos pecados é claramente descartada na Bíblia. Na carta aos hebreus diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A outra possibilidade é que sua deficiência fosse um castigo por algum pecado cometido por seus pais. Em ambos os casos, ou o homem é visto como responsável por um defeito que não poderia ter causado a si mesmo, ou estaria sofrendo pelo pecado cometido por terceiros? Jesus resolve o enigma, afirmando que nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. O cego tinha pecados? Sim. Seus pais? Também, como qualquer ser humano. Mas, neste caso, sua deficiência não era fruto de algum pecado em particular seu ou de seus pais. Ao permitir que o homem nascesse assim, Deus tinha em vista... Algo maior. Manifestar nele a obra e o poder de Deus. Todos nós somos cegos quando o assunto é enxergar as razões de Deus. Por isso, nós nos indignamos sempre que algo de ruim acontece conosco. Em 1 Coríntios diz que quando eu era menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Quando eu era pequeno, eu não entendia como meus pais podiam me amar na hora da bronca ou das palmadas. Que amor de mãe era aquele que me fazia engolir uma colher de área de óleo de fígado de bacalhau? E por que meu pai me segurava e não me socorria, não me defendia, quando o farmacêutico me atacava com uma seringa enorme? Por mais que me explicasse as razões, naquela idade eu não entenderia. Só hoje eu entendo. A nossa dificuldade não está em não existir uma razão para o sofrimento. O problema é que ou nós não entendemos, ou simplesmente não queremos aceitar as razões de Deus. Na carta aos filipenses, depois de dizer que aprendeu a viver contente em quaisquer circunstâncias, o apóstolo Paulo conclui, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo, eu e você também podemos todas as coisas, inclusive aceitar que Deus está com a razão. Nos próximos três minutos, os olhos do cego ficam cheios de lama. O capítulo 9 de João começa com um detalhe importante. É Jesus, e não seus discípulos, quem primeiro vê o cego. No caso do paralítico, do capítulo 5, Jesus também já sabia que o homem estava enfermo há muito tempo. Por enxergar e saber todas as coisas, Jesus dá um tratamento personalizado para as necessidades de cada um. No caso do cego, ele cospe no chão, faz um pouco de lodo e passa em seus olhos. Depois ordena que ele vá lavar-se no tanque de Siloé. Por que lodo? Eu não sei. Mas se ele fez, é porque era necessário para aquela pessoa naquele momento. Jesus age de diferentes maneiras com diferentes pessoas. Nós não entendemos, mas cremos que aquilo que ele faz está bem feito. E até aquilo que ele não faz. O apóstolo Paulo tinha um problema que chamou de espinho na carne. E não foi por falta de pedir que o Senhor não o livrou do problema. Sabe qual foi a resposta às suas orações? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você acha que Paulo se indignou, por isso entrou em depressão, e não quis mais nem saber de servir a Cristo? Pelo contrário. Veja o que ele diz. Por isso, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Hoje, em cada canal de TV tem um pregador prometendo o fim de todos os seus problemas se você crê em Jesus. É mentira. O que Deus oferece é o perdão dos pecados e a vida eterna. Depois de se converter a Cristo, você se vê num mundo arruinado pelo pecado e no mesmo corpo sujeito à doença e à morte. Ainda que você viva 120 anos, a sua morte será causada por alguma doença ou falência dos órgãos. Por isso, qualquer cura feita por Jesus ou seus discípulos tinha um objetivo bem particular. Uma vez cumprido esse objetivo... Todos os que foram curados ou ressuscitados acabaram adoecendo e morrendo. Ou você acha que Lázaro continua por aí? O pagão pensa que os deuses só lhe são propícios quando tudo vai bem. O verdadeiro crente tem certeza de que o Senhor sempre está ao seu lado, na alegria e na tristeza. Por isso o profeta Abacuque dá um belo exemplo de fé e confiança em Deus quando diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que fale o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. E você, se alegra em Deus quando tudo vai mal? Nos próximos três minutos, os vizinhos não reconhecem o cego curado, Agora os amigos e vizinhos do cego que foi curado não o reconhecem. Não é este o mesmo que se sentava a mendigar? Uns diziam é ele, e outros não, não é, mas se parece com ele. Ele dizia, eu, sou, sou eu, sou eu mesmo. Você sempre sai diferente de um encontro pessoal com Jesus. Não que precise experimentar algo tão radical quanto uma cura física, como a deste cego, ou algum tipo de experiência mística que o faça perder o controle de si mesmo. Ser tocado por Jesus é ter os olhos abertos para as realidades espirituais. Três coisas acontecem aqui. A primeira é a transformação de um estado para outro. O cego é literalmente curado e passa a enxergar. Quando você se reconhece cego espiritualmente e crê no Salvador, é curado de seus pecados. O bloqueio que o impedia de enxergar as verdades espirituais é removido, e a sua perspectiva de vida passa a incluir a eternidade. Agora o cego também sabe para onde vai. Antes ele podia até saber que estava numa estrada, mas não podia ver o seu destino. Se você caminha pela estrada da vida sem saber para onde vai, ainda está cego. A terceira consequência do encontro com Jesus é que os parentes e amigos percebem a mudança, mesmo sem saber o que foi que mudou. Após ter sido salvo por Cristo, você passa a testemunhar dele. Como faz o cego aqui? Ele chega até mesmo a levar outros a Jesus, pois alguns querem saber onde está Jesus. Eles também querem se encontrar com ele, seja por mera curiosidade ou por realmente desejarem que suas vidas sejam transformadas. Mas não espere que ao ser tocado por Jesus você adquira um conhecimento instantâneo das coisas de Deus. A sua salvação é instantânea. Ao crer no Salvador, você é imediatamente perdoado de todos os seus pecados. Mas o conhecimento de quem o salvou virá gradativamente, como acontece aqui com o homem que era cego. A sua, a sua salvação não depende do quanto você conhece, mas apenas da sua fé no Salvador e no que ele fez por você. Alguém convertido há 30 segundos está tão salvo quanto aquele que se converteu há 30 anos. Tudo o que você precisa saber é que Jesus morreu por você para levar os seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a sua justificação. As religiões humanas é que condicionam a vida eterna ao estudo e aperfeiçoamento e elas fazem do céu um lugar distante, inacessível. Mas o ladrão convertido ao lado de Jesus na cruz tão somente clamou por salvação e foi ouvido. Jesus disse a ele, hoje estarás comigo no paraíso. Este é o Deus da Bíblia, acessível e pronto para salvar. Ele diz, ouvi-te no tempo aceitável, o socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Nos próximos três minutos, o cego curado enfrenta a oposição da religião e a sua família se envergonha do que aconteceu com ele.